0: Bienvenue pour ce 87e épisode, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Grégoire Furer, le fondateur et directeur du célèbre Montreux Comédie Festival, reconnu aujourd'hui comme le plus gros festival d'humour francophone, et dont la 33 e édition est attendue cette année. Aujourd'hui, c'est une marque reconnue, mais c'est aussi un média avec près de 800 millions de vues sur YouTube. Précurseur dans sa vision de l'humour francophone et de son développement aujourd'hui à l'échelle mondiale, il est le créateur de Dikoko en 2020, c'est le premier comédie club permanent d'Afrique de l'Ouest à Abidjan, il est également présent en Afrique du Sud avec le Johannesburg International Comedy Festival. Il a également repris pour sa nouvelle édition la direction du festival Performance d'acteurs, aujourd'hui Perf à Cannes, considéré comme le plus ancien et le plus gros festival d'humour français. Grégoire Führer et son groupe GFP Productions, c'est aussi un leadership dans le digital, puisque les vidéos produites rassemblent 45 millions de vues par mois toutes plateformes confondues. Bref, Grégoire est le boss de l'humour francophone et je suis particulièrement heureux de l'accueillir sur Serial Entrepreneur. Pendant ces discussions, vous allez découvrir son parcours et le lancement du Montre Comédie Festival à l'âge de 21 ans, les coulisses des premières éditions, sa vision à l'international de l'humour et son projet aux états unis comment déniche-t-il les artistes et quelle est sa vision de l'entrepreneuriat. Avant de vous laisser avec cet épisode, sachez plusieurs choses. Cet épisode a été enregistré à distance puisque Grégoire habite désormais à Los Angeles, la qualité audio L'audio est donc moins bonne que d'habitude et je m'en excuse d'avance. Autre sujet, j'étais un peu malade et avec de la fièvre quand j'ai enregistré avec Grégoire, donc ça peut s'entendre également et je m'en excuse aussi. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à partager l'épisode à votre réseau. Excellente écoute, prenez soin de vous et à lundi prochain pour un nouvel épisode. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'en savoir plus sur le parcours. Et ma première question, c'est de savoir dans quel environnement tu as grandi.
1: Ah, bah écoute, tu j'ai grandi en, en Suisse, euh, dans une, une petite ville, une petite ville de Montreux, une petite ville de 20 000 habitants. Donc c'était une ville plus, un grand village, on va dire, j'ai connu un peu tout le monde. Et puis j'ai grandi euh, bah, dans une famille euh, très, euh, très aimante. Euh, c'était très im ben, important de souligner. Puis tu vois, c'était les gens qui. Ma maman était directrice d'une école privée à, en Suisse. Mon papa était commerçant, euh, très sportif. On a fait beaucoup de sport. Moi, j'étais vraiment. Au départ, je voulais faire du foot d'ailleurs. J'ai joué pas mal au foot. J'ai même été dans la première équipe de euh, Revet, tout ça, qui, qui, qui était en première division. Euh, voilà, je fais partie du centre de formation tout ça. Donc, j'étais très, très, très coûteux, très sportif. Euh, je fais un peu d'études, mais j'étais à l'école. J'étais un peu obligé à l'époque, parce que voilà, tu vois, on te dit qu'il faut, faut faire des études, tout ça. Donc, j'ai fait un parcours assez classique. Fait, bah, nous, en Suisse, on appelle ça baccalauréat. c'est pas du tout comme en France, mais c'est un truc qui est, tu vois, il n'y a que 12 ou 13% des gens qui ont un bac. C'est une sorte de voie royale pour l'université et les grandes écoles. J'ai fait ça parce que je, mes parents voulaient que je fasse des études, mais ça m'a gonflé. J'ai détesté la partie euh, scolaire, mais vraiment détesté. Euh, vraiment détester ça j'étais à, à la raclette toute ma vie et je passais juste parce que voilà je, je voulais pas avoir d'ennui à la maison mais mais vraiment j'ai détesté ça j'ai détesté la, la relation avec mes profs j'ai détesté la relation avec l'école j'ai trouvé que c'était que des contraintes que des contraintes et que des euh, il aucun plaisir en fait et qu'on on, on nous tapait sur la tête pour nous faire rentrer des notions qui servira pas grand chose euh, alors qu'il y avait un monde entier à découvrir et que tout ce qu'on tout ce qu'on faisait à côté était considéré comme, euh, comme inutile en fait alors pour moi euh, c'était vachement intéressant donc voilà donc euh, assez assez euh, je vais pas dire euh, contre le système parce que n'est pas, pas vrai mais disons en tout cas avoir envie en tout cas de, de créer ma propre histoire ça c'est sûr et de pas écouter celle des autres et de pas me mettre les, les pas des autres et puis euh, et puis et puis j'ai eu un, 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 un élément qui a été très qui a été très dramatique dans ma vie et qui, je pense, m'a marqué au fer rouge et me marque encore aujourd'hui, ça a été le, le décès de mon frère, qui, qui avait 18 ans et lui en avait 15, qui a, qui a été emporté par une avalanche lors d'une course d'école, ce qui m'a évidemment encore plus euh, mis en rage contre le système. Euh, et voilà, donc ça, a, ça a évidemment euh, bouleversé notre famille, ça a, ça a été compliqué à, à gérer, euh, ça, ça l'est toujours d'ailleurs, même, même, même 30 ou 40 ans après. Euh, et, et ça a renforcé, mais ça a peut-être renforcé, enfin, peut renforcé aussi ma, 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 mon envie, une forme de, de, de rage aussi de, de réussir à écrire ma propre histoire, quoi qu'il arrive. En fait. Donc, euh, je, je pense qu'on est tous issus évidemment de. Et évidemment, de, de <rire> on est tous issus de, de ce genre de, voilà, de, de, de blessures, de, failures, de, de de même de parcours, tout simplement, qui peuvent être bien ou mal, j'étais très attaché à Montreux, très attaché à la région, j'aime beaucoup cette ville, c'est pour ça que j'ai fait un festival là-bas, parce qu'objectivement, euh, je pense qu'il n'y a personne qui vient de l'extérieur et qui aurait tenu 30 ans dans, dans cette ville comme je l'ai fait, parce que, parce que j'ai dû pousser les murs pour, pour faire, du, de, de, dans cette petite ville de 20 000 habitants, le, le premier festival d'humour francophone. Euh, je veux dire, ça, ça a été euh, c est, c est une, une bataille homérique depuis le début, parce qu'ils parce qu n'en voulaient pas, en fait. En un, ils voulaient une animation sans patoche, euh, qui coûte pas trop cher, et qui plaise aux gens du coin, en fait. Et, et moi, j'avais cette ambition, donc forcément, il a fallu pousser les murs. Mais je l'ai aussi fait parce que je voilà parce que j'ai parce que j'aimais cette ville puis qu'elle a, qu a eu d'ailleurs une ville magique qui a eu des grands artistes qui ont passé par là euh, donc qui, qui avait un ADN en fait dans cette ville absolument incroyable de de de, de ouais de de à la fois de d'ambition euh, vraiment planétaire d'autres festivals importants La Rose d'Or qui était quelque chose d'extrêmement marquant pour moi évidemment qui est un des plus grands festivals d'entertainment il y a eu un énorme symposium de télévision à Montreux qui est, qui est devenu au fil du temps une espèce de voilà de, de, de de trucs très marquants à Montreux, puis qui, ça a disparu à un moment donné parce que le, le, la ville était trop petite pour le symposium, il y a évidemment le Montreux Jazz aussi, que est bien connu aussi, puis je, voilà, que j'ai apprécié, mais il y, a, il y a à la fois ces grandes ambitions, puis en, en même temps, bah, c'est un petit village, donc avec des mentalités très villageoises, où, où on a peur de ce qui dépasse, on a peur de, on a peur de, de, de voilà, on a peur de, de, de l'ambition, on a, on a peur de, de la grandeur, on, on, voilà, on a envie de rester finalement dans, dans, dans son coin avec ce qu'on connaît en fait, Donc, cette espèce de mix permanent qu'il a fallu gérer entre euh, entre euh, voilà entre l'envie le, 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 de faire quelque chose de grand et la réalité du terrain qui nous ramenait toujours à quelque chose de petit, de maîtrisé, de de ouais, de, 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 de connu en fait, et, et c'est ça. C'est ça. Mon, mon grand-père m'avait dit un jour, il m'avait dit, il y, deux, il, y deux, il y a deux catégories de Suisses. Il y a ceux qui trouvent, enfin, c'est des montagnards, des montagnards. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont qu'une seule envie, c'est d'aller voir l'autre côté de la montagne ce qui se passe et partir le plus loin possible et certains ne reviennent jamais. Et puis d'autres qui se disent, ben, en fait, la, la montagne, c'est tellement protecteur, qu'il ne surtout pas aller de l'autre côté. On, on, est bien, on est bien là et on est, on est protégé de l'extérieur par, par nos montagnes. Il m'a dit, tu, tu rencontreras toute ta vie deux deux, ces deux catégories-là et puis tu as des gens géniaux dans les, des, dans les deux dans les deux euh, les deux catégories et puis des gens des gens non géniaux dans les deux catégories aussi et puis il m'a dit tu feras ton chemin avec ça et je pense qu'il avait vraiment raison parce que c'est ce que j'ai rencontré toute ma vie
0: c'est quoi ton ton, ton ton premier rapport à l'humour c'est qui sont les gens qui t'ont fait rire euh, en premier <rire> c'est mon père
1: <rire> c'est mon père c'est mon père absolument parce que mon père était euh, était quelqu'un qui mettait euh, la farce l'humour euh, comme un mode de vie en fait lui, la vie était une grande déconnade, ce qui était parfois compliqué au quotidien, hein, on va se le dire aussi, parce que voilà, il aimait, il aimait ça. Il, pour lui, c'était voilà, la vie n'avait aucun intérêt si ce n'était pas pour la passer à, à se marrer, à déconner. Et en fait, le, toute sa vie, il a, il a fait ça. Il s'est toujours amusé, il a toujours, euh, voilà, il a toujours mis le, le plaisir et le fun euh, comme, comme, comme valeur première. Et puis, bah, c'est, jusqu'au jour où il y a eu le décès de mon, de mon frère, où, où là, il a, il a, il a complètement brillé euh, en considérant que, voilà, sa vie était, n'avait aucun sens, n'avait pas d'intérêt de vivre, puisqu'il avait perdu un de ses enfants, et que c'était pour lui, euh, voilà, que c'était, c'était, c'était la fin, en fait, et que, du coup, il s'est, il s'est laissé, il s'est laissé, euh, laissé aller pendant plusieurs années, et tout ça, donc ça, c'était aussi difficile, mais, mais voilà, c'était, c'est lui, c'était vraiment lui qui m'a, qui m'a dit, euh, et qui m'a mis, euh, voilà, sur euh, comme comme valeur la plus, plus importante dans la vie qui est de, de pas de se prendre au sérieux et, et voilà et de, et de déconner
0: tu as, as créé le, le montreux comédie très jeune euh, à l'âge de 21 ans comment est-ce que tu, tu as l'idée et tu de, de, de créer ce, ce festival
1: bon, moi été comme j'ai grandi dans une ville qui, qui a connu des événements, donc des festivals, pour moi j'étais un, un enfant de la Rose d'Or, la Rose d'Or c'était un grand festival qui avait primé les gens comme Mr Bean, comme Benny Hill, euh, Ricky Gervais, euh, The Office, etc. qui, qui venaient à Montreux 95, dans ce festival un peu, un peu, un peu enfin créatif, Ils remettait des prix à, à des gens de l'industrie, and euh, entertainment, donc euh, principalement comédie. Donc moi j'ai grandi là-dedans et, euh, et puis ils en profitaient parce que c'était vraiment un festival de variété, ils, ils en profitaient pour faire des, 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 des soirées euh, de variété. À l'époque il n'y avait pas les clips, ça n'existait pas, les clips vidéo. Donc ils filmaient en fait des, 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 des artistes de variété internationale, ils filmaient une chanson sur scène, souvent enregistrée en playback et ça partait après dans toutes les télévisions du monde. C'est la BBC qui faisait ça et donc moi j'étais 16 ans. J'allais à ce festival comme, avec les yeux qui brillent, parce que toutes les stars de la pop de l'époque, les Decure, AA, Dépêche Mode, enfin bref, ils étaient tous là. Euh, et donc pour nous, c'était juste magique de les avoir dans nos villes. Et, et, et donc moi, j'allais dans ce festival et je me suis dit, c'est ça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je sais pas. Mais en allant dans ce festival, et notamment à, à un moment donné, en allant à un concert de. de, de de Freddie Mercury euh, de Queen puisqu'ils vivait à Montreux donc il à Montreux ils enregistraient à leur studio à Montreux et souvent ils faisaient des concerts enfin souvent non mais ils avaient fait un concert à Montreux moi je vois ça et je me dis mais cet entertainment-là c'est ça que je veux faire en fait c'est ma vie ce sera ça et vraiment c'était comme, comme un flash comme un appel un appel un dessin je me dis mais moi je veux passer ma vie dans l'entertainment je vais dans les coulisses de genre de trucs je veux être à la manœuvre de ça c'est ça que je veux faire c'est trop, trop bien en fait. Et puis, euh, et puis ça, ça mûrit, je devais avoir 16-17 ans, ça mûrit dans ma tête. Et à 21 ans, de nouveau, un accident de la vie pour moi, en tout cas un accident mineur par rapport à l'accident de mon frère, mais majeur pour moi, c'est que je me blesse au foot, que donc je dois absolument arrêter euh, toute, toute compétition sportive. C'est pour moi été compliqué dans ma tête à ce moment-là. Donc avec un, un, une sorte de, 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 de comment dire, de, 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 de temps devant moi incroyable, parce que quand on fait du sport de compétition, on est alors, toute, toute notre vie est, est, est drivée par ça, donc euh, euh, tout d'un coup, du jour au lendemain, je me retrouve avec un, un temps à disposition énorme et donc avec aussi un besoin de, de me dépenser énorme et donc c'est à ce moment-là où je me dis je, je vais monter un truc, je, je vais mettre cette énergie-là, cette énergie, cette force, cette rage aussi de nouveau parce que, parce que j'étais triste d'arrêter le, le foot, euh, mais je vais mettre cette force euh, au service d'un projet personnel qui sera l'organisation d'un festival. Et à Montreux et et, euh, et j'ai pensé à l'humour parce que je me suis dit j'allais pas j'allais pas aller dans la musique et tout tout avait été fait dans la musique et il y avait énormément de voilà il y avait beaucoup de festivals en Suisse comme à Montreux et ailleurs donc je pas pas marcher sur les plats de des autres et l'humour m'est venu comme une apparence comme comme une évidence pardon comme une évidence parce que ça c'était le début euh, des petites scènes de alors nous on appelait ça le café théâtre à l'époque on appelle maintenant les comedy clubs, mais c'était les, les petites scènes. Alors, c'est des petites scènes où il y avait des, des, petits, des jeunes qui allaient faire des, des scènes libres euh, dans les cafés-théâtres euh, le lundi soir ou le mardi, où ils allaient faire des, des, des bouts de spectacle. Alors, on parlait même pas de stand-up à l'époque, c'était pas du tout ça, mais ils allaient faire des, des, des bouts de spectacle, ou, ou créer leur premier spectacle, voilà, etc. Et, et, et j'avais des potes qui faisaient ça et qui voulaient en vivre, et ces potes... Euh, me disait euh, en tout cas, on a envie d'en vivre, mais c'est tellement compliqué. On est, euh, on est euh, en Suisse, euh, à, à, on est à des, 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 des heures de Paris, euh, c'est difficile de percer dans l'humour. Il n'y a pas vraiment de carrière d'humoriste, à, à l'époque, il y avait deux, trois humoristes euh, qui, 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 qui tournaient, et voilà. mais il y en avait peu. Et puis, euh, et puis, je disais, mais de toute façon, on, nous, en tant que petits Suisses, on ne va pas monter à Paris, personne ne nous attend, on ne connaît personne. On, quand on envoie nos... nos nos, nos cassettes vidéo parce qu'à l'époque on parlait de cassettes vidéo quand on les envoie à, à, aux productions euh, télé à Paris à l'époque il y avait une émission qui s'appelait La classe sur France 3 quand les, les, ou, ou alors le, le petit théâtre de Bouvard pour les, les plus anciens quand ils envoyaient leurs cassettes vidéo ils n'avaient même pas de réponse ça, 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 ça allait finir dans une poubelle à Paris et voilà donc ils me disaient c'est impossible pour nous petits Suisses de réussir et moi je leur disais mais ça n'a aucun sens ce que vous me dites c'est complètement fou euh, pourquoi on, vous ne pourriez pas réussir en étant euh, lausannois, montreusien et en vivant en Suisse ça, pour Moi, ce que vous dites n'a aucun sens. Donc, puisque vous ne pouvez pas monter à Paris et que, et que vous, vous n'osez pas, que vous ne pouvez pas, ou que vous n'avez pas de connexion, moi, je vais vous amener à Paris. Je vais vous amener à Paris à Montreux. Et donc, j'ai monté à un, un festival. quand on y repense aujourd'hui, c'est complètement fou parce que je n'avais aucun contact, je ne connaissais personne, je n'avais jamais fait ça. Euh, j'avais vraiment une, une vision. C'est tout ce que j'avais. Donc, en fait, j'ai... J'ai organisé un festival qui était euh, un tremplin de jeunes talents et euh, avec des copains suisses qui, voilà, qui pour certains reprenaient des sketches de Fernand Reynaud et, et Bourville, d'autres créaient leur matériel. J'ai découvert après coup qu'évidemment, ce qui était important dans l'humour, c'était d'écrire son propre matériel et pas reprendre les standards des autres. Et je, je monte à Paris, je fais la tournée des productions, euh, enfin, les quelques productions qu'il y avait, il y en avait à l'époque, il y avait trois, hein, mais je, je fais la tournée des productions et j'arrive à accrocher. Les producteurs de la classe sur France 3, qui était l'émission qui révélait les talents, euh, c'est l'émission qui a révélé euh, Jean-Marie Bigard, euh, Pierre Palman, je crois même Muriel Robin est sorti de là, enfin c'était Vincent Lagarde, bon, c'était quand même The, the Big show, the Big truc, et j'étais accroché les producteurs. Il y avait Olivier Lejeune qui était un des, an, un des animateurs, il y avait Fabrice qui était l'animateur principal, il y avait... Euh, les producteurs derrière, et j'arrive à les accrocher et je, et, je, et je les invite à Montreux en leur disant euh, je vous invite, tout frais payé euh, un, un, trois jours à Montreux et vous découvrirez à Montreux euh, le meilleur euh, de la relève euh, humoristique suisse. Et donc, euh, ils ont éclaté de rire parce qu'ils sont fait un peu de la relève humoristique suisse. Mais comme je leur ai proposé un super hôtel, cinq étoiles à Montreux, voyage en première classe, etc., euh, et qu'ils savaient qu'il y avait des casinos pas très loin de Montreux, ils se sont dit, de toute façon, euh, on ne risque rien d'y aller, etc. Et donc, ils sont venus. Et il euh, et, et y a un miracle qui s'est opéré parce que dans les six candidats que j'avais sélectionnés, euh, voilà, personnellement, donc je ne savais n'y connaître rien du tout, mais en ayant cherché un petit peu par réseau, mes copains d'abord, et après les copains de mes copains, etc. Il y a un artiste, enfin des artistes ça fait plus chez Barbeza, qui ont été repérés et qui sont partis à la classe, et qui ont fait un, un essai à la classe. Et les producteurs ont dit, ah, ils sont pas mal, ils sont intéressants, on va les prendre. Ça, ça, ils sont toujours dans le métier, ils, restent, ils se toujours du, du spectacle. Un des deux, d'ailleurs, travaille avec moi maintenant, Jean-Luc Barbeza, comme directeur, directeur euh, délégué pour la Suisse, mais ça marchait. Et, et là, ce qui était rigolo, c'est que les gens disent « Ah, mais c'est quand même fou quand on y repense. » Mais les gens me disent, me disent à ce moment-là « Ah, dis donc, bravo pour ton truc. » Bien sûr, c'était super organisé. C'était vraiment sympa. Il y avait une vraie âme. Tu as réussi à créer un esprit dans ce festival. On a, tout le monde a été super bien accueilli. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, je n'en avais pas d'argent. On avait, on avait un budget qui ridicule. Donc, euh, en fait, la, la soirée de clôture du festival, on a organisé une, une, une fête spaghetti chez mes parents. Donc, mmh. euh, j'ai amené toutes les artistes, qui étaient évidemment des, des amateurs comme moi et, et des gens qui démarraient un petit tout peu leur carrière. Et euh, Olivier Lejeune, euh, voilà, qui a dû, dû passer une demi-heure chez moi avant de partir jouer au casino. Mais ils sont passés manger des pâtes à la maison. Et, mais ils, a, ils ont trouvé que cette, c est, c est finalement, cette, cette sincérité, cette... Cette, ouais, cette, cette foi, cette envie, etc., bah, elle était plus forte que, que finalement des fois des, des, des trucs méga pros qui se prennent la tête. En fait. Il y avait une âme dans, dans ce projet-là qu'ils qu qu ont reconnue dès le début. Euh, et puis j'avais créé un jury, donc j'avais été chercher des gens de différents festivals. J'avais été chercher le patron du festival de café-théâtre de Cannes, qui s'appelait le Festival Performance d'Acteurs. Je l'avais convaincu de venir en Suisse, et tout donc il était venu. Donc il y avait quand même deux, trois professionnels dans le jury qui, qui du coup euh, avait donné un petit peu de crédibilité à l'événement, et, euh, et donc voilà, donc première année se passe, ça se passe bien, il y a une âme et tout ça, et donc après on me dit, bah, il faut que tu, tu continues, il faut que tu continues, t as, t as, t tu sais organiser, tu sais recevoir, plus tu as un bon pif artistique, puisque tu as, as réussi à, à envoyer un artiste euh, à Paris à la classe, donc c'est que quelque part as, tu, tu sens ça, il faut que tu continues. Sauf que moi, j'avais épuisé 100% de mon réseau artistique la première année et 100% de, mon, voilà, de ma capacité à, à faire les choses. Donc, j'avais aucune idée. Je ne savais pas du tout comment faire parce que je n'allais pas réinviter les mêmes. Et puis, très honnêtement, j'avais essoré le territoire en, la première année. Donc, c'est là où on me dit qu'il y a des festivals dans le monde. Il y a des, il y a des festivals euh, qui, qui, qui pointaient le bout de l'année nez. Donc, il y avait le festival de, de Cannes qui était le festival le plus important. Ça va le festival de performance d'acteurs. Il y avait le festival d'Avignon déjà. Euh, et puis, il y avait le, le festival de Juste pour rire à, à Montréal qui démarrait. Donc, moi, donc, moi l'année 2, je suis parti à Cannes euh, voir des artistes. Je suis parti à Avignon, qui était au mois de au mois de juillet comme chaque année. Et je suis parti à, à Montréal, qui était également au mois de juillet. Donc, en fait, Cannes, c'est au mois de juin. Avignon, juillet. Montréal, juillet. Donc, j'ai fait ces trois festivals. De nouveau, j'étais à l'époque j'étais étudiant, j'avais 22 ans. Je voyageais en interrail en Europe. Euh, je prenais des billets euh, pas chers pour aller au Canada. Donc, voilà, je. je pas c'était pas, bah, je veux dire, le... c'était des coups euh, très légers. Je dormais sur des canapés de, de gens que je connaissais. Et puis, euh, puis j'étais étudiant. Donc, euh, enfin, étudiant, euh, donc, voilà, je me foutais. Hein, en fait. je, je, ce que j'aimais, ça me faisait la limite, ça me faisait voyager, ça me faisait des vacances. Donc, euh, je trouvais ça cool. Et je suis parti. Et là, j'ai été voir tous les spectacles que je pouvais. Donc, à Cannes, j'ai vu 10-12 spectacles. À Avignon, j'en ai vu une trentaine. Euh, et à Montréal, euh, j'en ai vu aussi pas mal, il y avait beaucoup de spectacles de rue à l'époque à Montréal, donc j'allais voir plein plein de choses, et, euh, et j'ai commencé à faire ma, ma sélection, j'ai commencé à sélectionner des artistes, et, et euh, des gens que j'aimais bien, des gens que je trouvais drôles, que je trouvais euh, bah, intéressants artistiquement, et, et puis j'ai fait ma deuxième saison. J'ai fait ma deuxième saison, j'ai augmenté euh, mon jury parce qu'évidemment, à force de, de, de voyager, j'ai rencontré des gens plus intéressants, plus, plus établis dans le métier, etc. Et puis, euh, et puis j'ai commencé à, à découvrir ce monde de, 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 de la comédie et de l'humour. Alors, un monde qui était totalement, totalement euh, amateur et balbutiant en Europe et un monde qui était beaucoup plus structuré aux, aux États-Unis, notamment euh, et au Canada. Et puis, euh, des... j'ai commencé à comprendre un peu le, 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 les codes du métier. J'avais euh, voilà, une compétition et ces certains artistes ne voulaient pas rentrer dans la compétition euh, parce qu'ils estimaient que leur statut ne leur, leur, leur permettait pas de, 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 de faire une compétition de jeunes talents. C'était le cas de Patrick Timzit, par exemple, qui n'était pas du tout connu à l'époque, mais que j'avais vu à à Avignon, et qui m'avait dit « Moi, je ne peux pas faire un concours de jeunes talents. Par contre, si tu veux, je viens et je fais mon spectacle à Montreux dans le cadre du festival. » Et je dis « Oui, Patrick, personne ne te connaît. » je, je, Il n'avait pas, pas, pas fait le cinéma, il n'avait pas fait le théâtre. Alors, il me dit « Ouais, mais trouve une formule. » Donc, j'ai je, 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 dit bah, « Tiens, ce sera le coup de cœur de, du, du deuxième festival de Montreux. » Puis, je vais prendre son spectacle en ouverture du festival. puis Ce sera le coup de cœur de, de Montreux. Et puis, c'était le cas d'Anthony Cavana. Anthony Cavana que j'ai vu sur une scène euh... Enfin, une scène extérieure à Montréal, et puis j'étais avec lui, puis lui avait très envie de, de, de venir en Europe, mais il hésitait entre les états unis et l'Europe, et donc euh, quand je, je lui dis, euh, ben euh, tu peux faire un concours à Montreux, il m'a dit, mais non, non, je vais pas faire de concours, c'est pas, pas mon statut, mais par contre je peux venir comme guest star international, ah bah ben, ok, super, bref. donc j'ai construit tout ça de manière très, très organique en fait. Et j'ai présenté mon deuxième festival avec à la fois une compétition forte et un certain nombre, de, 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 on va dire, de, de, de paris artistiques qui, pour moi, étaient évidents, mais qui, évidemment, n'étaient pas du tout pour, pour, pour l'époque, mais qui, qui étaient évidents. Et ça a marché et ça a marché la deuxième année et là tout le monde a dit mais il y a comment un truc qui se passe euh, on va à Montreux festival qu'on ne pas qui, qui est monté par un gamin de, de 23 ans euh, il nous amène une méga star des, des, du Canada Anthony Cavana qui va, euh, qui va exploser en Europe euh, il a un pif sur Patrick Timzit un mec incroyable sa compétition elle est la route il a un jury international mais enfin, bon bah, il se passe un truc quoi. Et, euh, et voilà et c'est comme ça que c'est parti ce qui, ce qui est surtout important c'est que tu vois tout ce que je te raconte là c'est chaque fois des convictions fortes, en fait. Et, euh, et en fait, ce que j'aime beaucoup quand je raconte, bah, ce que j'aime des fois euh, dire, quand, quand je, ce qui me fait plaisir quand je, quand je te raconte ça, c'est que tu me rends compte à quel point, à quel point, en fait, il faut écouter son instinct et son pif. Et, et il ne faut jamais, il faut, il faut pas trop écouter euh, euh, son comptable, son fiscaliste et puis son… <rire> c'est pas vraiment, j'exagère, mais… C'est ça pour rigoler, mais c'est vrai que à tout moment dans notre vie, on est confronté à des choix. Et, euh, et, et je me dis tous les matins de garder le courage que j'avais quand j'avais 22 ans, euh, ou la naïveté peut-être, ou la candeur, on va peu importe, on va l'appeler comme on veut, mais c'est se dire de OK, il n'y a pas de limite en fait. On n'a pas de limite, c'est pas parce que j je, suis, je suis étudiant que j'ai pas, pas un sou sur moi que je peux pas aller à Montréal en fait. Moi, je me souviens très bien que je prenais un vol, je m'en rappellerai toujours, je faisais un vol un vol charter, j'ai acheté, acheté mon billet à Nouvelle Frontière, je ne sais même pas si ça existe encore. L'avion partait de, 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 du terminal 1 de, de Roissy, il n'y avait pas évidemment de vol entre Genève et Paris, hein, ce n'existait pas, donc il fallait prendre la bagnole jusqu'à Paris. Et l'avion il faisait une escale systématique, soit en Irlande pour aller à Montréal, soit en, en Islande. Et le vol, c'était une journée. C'est une journée et, 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 et ça me coûtait ça avait, à l'époque ça me coûter euh, je sais pas 1000 francs français de 100, 250 150 euros voilà et puis quand j'arrivais à Montréal ben je, je prenais le bus depuis l'aéroport et puis j'arrivais dans le centre de Montréal puis il y avait une zone de jeunesse donc euh, voilà je veux dire c'était mais c'était génial aujourd'hui euh, aujourd'hui j'avais autant de plaisir de faire vraiment autant de plaisir de faire ça à 22 ans Aujourd'hui, de prendre un vol business qui va faire Genève-Montréal direct. En fait. J'ai même plaisir à l'époque. Et, et j'ai jamais, 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 jamais hésité une demi-seconde en me disant les conditions ne sont pas réunies, euh, je ne sais pas où je vais aller dormir, euh, etc. Jamais, jamais, jamais. Puis après, il y a eu plein de paris. Toute ma vie, a été, a été, a été une succession de paris. En, en, à un moment donné, ma, ma, ma volonté, farouche était de faire découvrir des talents, c'était d'aller de, de, les chercher, d'aller les sourcer évidemment, mais de les révéler, c'est ça qui me semblait le plus excitant parce que je me disais, si je fais un effort de malade d'aller chercher, de parcourir le monde, pour aller chercher des pépites à l'autre bout du monde et que personne euh, le sait, à part les 150 personnes qui sont dans la salle c'est beaucoup d'énergie pour rien, donc comme euh, tous les humoristes rêvaient à l'époque de faire de la télé, parce que tout le monde voulait à un moment donné faire son passage en télé je me suis dit il faut que je filme le festival. Comme ça, si je vais faire la télémoignage, en fait. Ce sera plus simple. Donc, c'est ce que j'ai fait. En 2015, j'ai convaincu, en, en harcelant vraiment, j'ai appelé le directeur de la télévision suisse romande, euh, qui était euh, le directeur du programme, ça fait Yves Ménestrier à l'époque. Et puis, lui, il achetait les émissions de Juste Pour Rire. Donc, Juste Pour Rire euh, filmait tout au Canada euh, avec les moyens, de, de, les moyens canadiens. Et puis, les images qui sortaient, qui étaient faites et qui étaient amorties sur le territoire canadien, ils les vendaient euh, voilà, au tarif, euh, à tarif ridicule, euh, sur toutes les télévisions en Europe pour faire la promotion euh, du festival. En plus, en plus euh, il voilà, y avait un écosystème derrière qui, qui soutenait financièrement le festival parce que ça permettait de faire rayonner euh, la ville de Montréal. Il y avait tout un business derrière, une industrie derrière qui faisait que voilà, les images étaient quasiment euh, vendues. Euh, a prix coûtant, voire même à perte parce que le but, c'était de faire rayonner le festival. Moi, évidemment, j'avais aucune idée de tout ça. Donc moi, tout ce que je voyais, c'était la télévision suisse romande, télévision d'État suisse, qui achetait des émissions à Montréal, alors que moi, j'étais persuadé de pouvoir faire le meilleur festival au monde, à Montreux, et qu'ils avaient qu'à venir filmer les images que je faisais à Montreux, et pas, euh, et pas acheter les images à Montréal. Donc euh, ça a été mon, mon discours, qui était évidemment complètement surréaliste, parce que euh, ça n'a rien à voir d'acheter des images sur le marché ou alors devenir preuve d'un festival. On ne parle pas du tout des mêmes budgets. Mais j'ai tellement insisté, j'ai tellement bousculé, j'ai tellement poussé les murs, j'ai tellement, euh, tellement harcelé ce brave, ce brave euh, directeur des programmes qu'à un moment donné, les, les planètes se sont alignées. Ils étaient partenaires de la Rose d'Or. Donc, ils devaient, ils devaient filmer. Ils avaient un accord avec la Rose d'Or qui, qui avait lieu à Montreux où ils s'engageaient, la télévision suisse romande s'engageait à venir filmer des spectacles à Montreux pendant la Rose d'Or. Et euh, c'était un engagement qu'ils avaient pris auprès de la ville de Montreux pour dire, ben, en fait, ce festival de télévision qu'on organise à Montreux pour qu'il y ait quelque chose pour les habitants de Montreux et de la région, qui finançait aussi le festival, eh bien, on vient faire des spectacles. Comme ça, ça permet d'offrir quelque chose aux, aux habitants locaux. Et puis ce truc-là, c'était un peu le cueil de leurs chaussures. Ça les emmerdait de faire ce spectacle. Chaque année, il fallait, ah oui, qu'est-ce qu'on va leur proposer Ah là là, ils ne savaient pas. Ça leur coûtait du blé. Euh, et puis, euh, puis c'était toujours des trucs faits à la dernière minute, assez musicaux, qui, qui, qui ennuyaient tout le monde. Euh, et puis, franchement, il n'y avait personne. Donc, ça veut dire que c'était contre-productif. Ils offraient ça à la puissance montreuseienne qui, euh, qui n'y allait pas. Donc, en fait, c'était un, un peu un cercle, un cercle vertueux négatif. Donc à un moment donné, ce, ce brave directeur des programmes qui n'en pouvait plus d'avoir Grégoire Furer, euh, qui, la, la, qui venait chaque fois qu'il le croisait quelque part, il lui disait quand est-ce que tu viens filmer Montreux, quand est-ce que tu viens filmer Montreux, quand est-ce que tu viens de filmer Montreux. Il se dit mais finalement si euh, l'autre fou là, je lui, je lui disais pas oui mais que je lui, je lui disais tu viens faire ton festival pendant la Rose d'Or à Montreux et puis au lieu de filmer des, des, des spectacles musicaux que personne ne regarde, bah, on va filmer des galas du mot. Comme ça au moins ce sera populaire, il y aura du monde dans la salle et puis bah, pourquoi pas. Euh, Utiliser ce budget pour faire ça. Et donc, j'ai réussi à le convaincre. Et, euh, et, et, et ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'il me dit, avant de signer le contrat, il me dit, il y a, y a une dernière chose que tu dois m'amener avant que je te dise oui définitivement, c'est que tu m'amènes un producteur qui vient me donner la garantie de bonne fin et qui vient m'assurer que euh, les droits seront gérés parce que je ne veux pas me retrouver à filmer des artistes à montreux euh, qui tout d'un coup ne cèdent pas leurs droits et que je me retrouve avec des procès parce que moi la télévision suisse monde évidemment on, on est plus solvable que toi petit organisateur amateur à montreux donc les artistes ils doivent se retourner contre quelqu'un ils se retourneront contre nous donc moi je veux un producteur qui, me, qui connaisse la, la machine qui sait c'est quoi de gérer des galas télé et puis c'est quelqu'un qui, euh, qui va me, me, me garantir que euh, je, je, je vais euh, pouvoir filmer euh, les, les artistes dans des bonnes conditions donc, il me dit, tu reviens avec cette personne à mon, à, à, dans mon bureau et je, et, et je te donne le OK. Et donc, moi, il n'y a qu'une seule personne que je connais à ce moment-là qui peut faire ça. C'est le patron des galas et du, du directeur artistique de Juste pour Rire à Montréal. Donc euh, qui, qui est un Français, qui s'appelle Max cerveau et qui était, qui était le directeur là-bas. Donc, euh, mon premier réflexe, c'est de, de prendre mon avion, d'aller le voir. Enfin, euh, de prendre un avion. Pas mon avion, mais prendre un avion, qui voulait bien me prendre, euh, au tarif que je pouvais payer. Et... Euh, <rire> Et je pars à Montréal et je le compte Max et, et je le convainc de venir travailler pour moi. Alors, ce que j'ai su plus, plusieurs années après, c'est que son contrat à Montréal était fini. Donc, euh, il se posait des questions de continuer ou pas. Il en avait marre de faire les allers-retours entre, entre la France et Montréal. Et donc, quand je lui fais la proposition, euh, eh ben, il, il accepte. Il accepte, mais à l'époque, il faut savoir que chez nous, dans mon, dans mon organisation, on était une association bénévole et personne n'était payé personne, on était tous bénévoles et puis on, on, voilà, on couvrait nos fraises et tout. Donc quand je reviens à, à mon auréolé de la, la promesse d'embauche de Max, euh, je dis ça à mon comité, j'explique le, le, le contrat que j'ai proposé à Max et là tout le monde, tout le monde est berlui en disant mais il, il était complètement cinglé, euh, on ne se paye pas. Euh, on n'a jamais versé un centime et là tu veux euh, quasiment dissoudre toutes nos réserves, tout ce qu'on a sur nos comptes pour un gars qu'on ne pas qu'on n'a jamais vu et pour faire de la télé qu'on ne sait pas faire, il dit mais jamais de la vie c'est exclu qu'on te laisse utiliser l'argent pour faire ça et moi je leur dis mais si si on va le faire et là ils démissionnent tous tous sont bons, d'écoute dit écoute, c'est pas notre truc moi c'est des bons copains qui, qui maintenant ont des carrières incroyables, c'est les plus grands avocats de Suisse, des patrons de l'horlogerie enfin, c'est des gars incroyables mais ils m'ont dit, ce n'est pas notre vie. C'est ta vie, fais ce que tu veux. Nous, on s'en va. Mais on ne va, va pas continuer à, à suivre tes délires. En fait, ce n'est pas possible. Donc, ils s'en vont. Ils démissionnent tous. Moi, je reprends les parts. Enfin, lui, en l'occurrence, c'était une association. Donc, il n'y avait pas de part à reprendre. Mais je crée une entreprise euh, pour continuer. Je garde une association pour la partie, euh, la partie locale. Et puis, je, je monte une boîte. Et, et du coup, j'embauche je, 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 mon gars. Et, euh, et puis, je vais voir mon patron de la RTS. Et puis, je lui dis, voilà. J'ai trouvé quelqu'un, c'est euh, le directeur de Juste Pour Rire, comme ça, tu ne tu, tu peux pas avoir mieux sur le marché aujourd'hui, tu as le meilleur, et du coup, euh, on, on va partir ensemble. Et bien là, évidemment, il, est, il tombe de sa chaise, et puis il dit, mais comment tu as fait Et il accepte, et il signe le contrat. Et donc voilà, c'est parti comme ça, et là, on a filmé, alors après, évidemment, ça, était, on était en 94, quand je dis ça, donc autant dire que c'est il y a beaucoup, beaucoup d'eau qui a coulé sur les ponts de pluie, mais voilà, c'était un pari quand par
0: même. Tout ce que tu m'as raconté, je trouve qu'il y a quelque chose qui, est assez, enfin, qui, qui ressort de manière assez forte, c'est ta capacité à connecter. Euh, et, de, et En plus, très jeune, c'est-à-dire que tu, finalement, tu t'es posé très peu de questions. Tu n'as pas du tout eu le syndrome de l'imposteur comme potentiellement beaucoup d'entrepreneurs peuvent avoir. Et, et, et en fait, tu as réussi à, à connecter et à rassembler des gens de, de manière très rapide, en fait. Puisque là, tout ce que tu m'as raconté, c'est euh, sur les toutes premières éditions. Donc, euh, c'est assez, assez, euh, assez marquant.
1: Ouais, mais euh, moi, moi ce que je dis, que je, j ai, j ai, le seul truc que je sais faire, c'est euh, mettre les gens ensemble. C'est être capable de, 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 de savoir que telle personne euh, associée, tel talent associé à tel talent va, va donner quelque chose d'extraordinaire. Et, et c'est ça que je sais faire et ça tu peux pas l'expliquer c'est impossible d'expliquer de donc tu peux que ressentir tu vois là je suis en train de je, suis, je vis à Los Angeles maintenant quel, pendant quelques temps je suis en train de monter un, mon business euh, avec euh, aux États-Unis euh, et euh, et je j'ai devant moi la possibilité de monter la meilleure équipe euh, la meilleure équipe au monde dans dans, 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 dans la comédie aujourd'hui avec des gens qui sont euh, wow, les, les top gun mais les top gun dans tous les métiers nécessaires à la comédie qui, qui sont capables d'être là et, et tous ont envie de me suivre aujourd'hui, tous ont envie, alors que je, je parle mal enfin je ne viens pas de là, ils ont la possibilité d'aller bosser chez Apple ou, chez, ou ils étaient chez Netflix la plupart et tout, mais je, ils sont là et, et, et ils, ils se disent, mais moi en fait, j'ai envie de suivre ce mec. En fait. Et après, derrière, il, il faut... après, va, va faire un business plan, on va expliquer à, à, ton, à, à, tes, à tes financiers euh, euh, que rationnellement parlant et puis comment tu vas pouvoir leur prouver que tu as raison en fait, c'est impossible. Tu vois, je veux dire, c'est impossible. C'est juste que tu le ressens, puis tu dis, il faut y aller. C'est tout, il faut, faut y aller. Parce que c'est parce que les bonnes personnes, puis c'est le bon moment. Peut-être que ces mêmes personnes dans cinq ans, ce ne sont plus les bonnes personnes. Et, et je suis certain que ces mêmes personnes, il y a cinq ans en arrière, elles n'auraient pas fait la même équipe. Mais tu sais, c'est mes vieilles années foot. Ce hein. n'est pas parce que tu as les, les 11 joueurs les plus chers sur le terrain que tu gagnes tous tes matchs. Hein. Si ça se trouve, tu, il suffit d'avoir un joueur un peu plus cher que les autres, et puis des gars issus du centre de formation, et puis des, des voilà, et puis c'est ce qui permet d'avoir une équipe qui est super homogène, quoi. Puis tout le monde est à sa place. Ça, c'est ce que moi je, je ressens le, le comme étant le plus fort. Et, euh, et ça, c'est mon instinct qui parle. C'est pas ma tête, c'est mon cœur en fait qui parle.
0: Il faudrait une trentaine d'épisodes pour euh, résumer euh, les. La trentaine d'années euh, d'histoire du Montreux, euh, mais on va, on va essayer d'accélérer un peu et, et j'ai encore quelques questions à te poser sur, ce, sur cette aventure. Est-ce que tu peux me, me parler un peu de ta vision justement à l'international concernant le Montreux Comédie Parce que tu as, as créé en oui. 2020 euh, le premier comédie club permanent d'Afrique de l'Ouest à Abidjan, tu as également créé un, un comédie club à, en Afrique du Sud... Euh, et, et en fait une, ce qui est assez fort c'est que tu as une, une vision à l'international, c'est à dire que tu t'es pas, euh, pas dit euh, je, vais, euh, je vais rester à Montreux, je vais juste faire entre guillemets un festival à Montreux euh, tu veux aller voir enfin, euh, euh, tu veux toucher l'humour dans, dans le monde entier en fait, euh, donc est-ce que tu peux me, me raconter un peu ces, ces, cette vision
1: en, en, en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est toujours la même. Ce que je te disais avant, c'est que il y a deux, enfin, il y a, dans les montagnards, il y a, il y a ceux qui restent, euh, se protègent des montagnes, il y a ceux qui vont voir de l'autre côté. Moi, j'ai toujours, toujours allé voir de l'autre côté ce qui se passe, et donc euh, forcément, le, le monde est vaste. Euh, quand j'ai démarré euh, et que j'allais chercher les humoristes en France pour les amener à Montreux, on me disait, on me parlait déjà de que l'humour international n'existait pas. On me disait, mais comment les Français humoristes français vont faire rire des Suisses, Puis comment les Suisses vont comprendre des Français, et, comment des... et alors on ne parle même pas d'humoristes suisses qui montaient à Paris, c est, c est, c est, ça n'existait même pas. Donc pour moi, tout ça était un non-sens. L'humour international existait, et, je, et pour moi, c'était une évidence. Entre la Suisse et la France, il n'y avait même pas de débat. Entre le Québec et l'Europe, pour moi, c'était pareil. J'étais un des premiers à faire venir manche en Europe, faire venir Anthony Cavana. Alors certes, il faut adapter un petit peu le matériel, mais, mais, mais je Monsieur dire, aujourd'hui, il n'y a plus fondamentalement de différence entre les Québécois et les Français. Beaucoup de gens euh, vont roder leur spectacle à Montréal. Plein d'artistes avec Paul Mirabel il n'y a pas longtemps à Montréal qui rêvent de roder son nouveau spectacle à Montréal. Plein de Québécois viennent en France à mon festival ou à d'autres euh, et ça marche très bien. Euh, et, et donc, y a, c est, c est, cette barrière, elle est, elle est complètement tombée même s'il restera toujours des différences régionales, et tant mieux. Le but, ce n'est euh, pas d'abolir les différences, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Et puis l'Afrique, c'est un, un territoire francophone extraordinaire. On connaît l'Afrique du Nord, qui n'a plus rien à prouver en humour. La plupart des, des stars francophones aujourd'hui euh, viennent d'Afrique viennent du Nord. C'est une évidence. Euh, maintenant, il y a l'Afrique subsaharienne, qui est un terrain de jeu formidable. Donc C'est pour ça qu'on s'est installé euh, à Abidjan, euh, qui, qui est une, une grande capitale euh, de l'humour euh, francophone euh, on, on va ouvrir le Congo euh, prochainement euh, on, on, voilà donc c'est normal c'est juste un, un prolongement de, de, de ce que moi j'ai fait il y a 30 ans et puis, et puis aujourd'hui bah, on regarde il y, y a finalement une, une, comment, la frontière des langues elle commence à s'estomper aussi c'est aussi pour ça que nous on s'est installé à Johannesburg qu'on va s'installer à Los Angeles qu'on va développer aussi l'humour international hors francophone, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, euh, la plupart des artistes qui marchent aujourd'hui ont des, des langues maternelles différentes que celles qu'ils utilisent dans leur métier. Ils peuvent parler arabe à la maison et, et, euh, et faire du des, des stand-up en français. Ils, en Afrique, moi j'ai des artistes en Afrique du Sud qui parlent 11 langues et qui utilisent l'anglais pour, pour, comme langue euh, finalement pour, pour, pour faire travailler, pour, pour faire euh, grandir leur audience. Mais, mais à la base, ils sont Kossa, ils sont Zoulou, ils sont... Euh, voilà, ils, ont, ils, ont, ils ont une autre, autre identité donc en fait on voit bien que ce problème de la langue c ça devient un problème euh... enfin ça ne c'est plus un problème maintenant il y a la traduction simultanée les gens regardent des vidéos sur Youtube qui sont traduites Netflix traduit les stand-up en 43 langues euh, 43 langues c'est pas juste français, espagnol, anglais c'est 43 langues il y a des, des, des comiques américains qui sont des stars en, en Pakistan et, en, et en, aux Philippines parce que les, les spectacles sont traduits donc on voit que tout ça aujourd'hui est en train d'exploser et la technologie euh, va nous aider à, à abolir ces dernières frontières. Moi, quand j'ai eu, je racontais mon histoire par rapport à la télé, c'était rigolo à l'époque, il m'a fallu cinq ans pour convaincre le directeur de, de la télévision suisse romande de venir filmer mon festival. Cinq ans. Et puis une fois qu'il qu venait filmer, c'est lui qui voulait avoir le final code sur la programmation artistique. Donc moi, je me suis battu les cinq autres années à, à essayer d'amener des humoristes que je trouvais drôles et qui, je pense, devait être dans les spectacles, alors que lui, forcément, il ne voulait que des gars qu'il connaissait. Donc, il était forcément des gars soit d'une autre génération, soit des, des, des gens qui, qui, voilà, qui, qui étaient très établis et qui n'avaient pas forcément envie de, de, venir faire, de revenir faire un festival. Donc, il m'a fallu cinq ans pour les convaincre. Donc, dix ans au total pour faire plus ou moins euh, ce que je voulais en, en télévision. Et encore, chaque année, on se remettait en cause. Et puis, et puis, à un moment donné, le grand écart était tel entre ce que j'avais envie de faire et ce que la télévision a envie de prendre. On avait beaucoup de peine à, à, à trouver un dénominateur commun. Heureusement, les choses ont évolué. Il y a eu les chaînes de la TNT en France qui sont arrivées. Il y a Canal+, qui est arrivé, qui avait une autre, une autre vision, etc. Donc, tout ça nous a permis de, 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 de continuer à faire de la télévision. Mais le, le, mais le web, quand le web est arrivé, en 2002, moi, je me rappelle de 2000, 2005, 2006, quand Dailymotion arrive, YouTube arrive, et encore, YouTube, je pense que ça devait être 2006 ou 2007, je ne sais plus maintenant quand ça a commencé. Je vois immédiatement le, le potentiel incroyable que nous amène cette technologie qui va nous permettre de, de mettre immédiatement à disposition du public les contenus qu'on aime. Et ça, c'est une révolution fantastique. Ça veut dire que du jour au lendemain, on n'avait plus de, de filtre, il n'y avait, avait plus de gens qui nous disaient ce qui était drôle et pas drôle. C'est le public qui nous disait ce qu'il aimait et ce qu'il n'aimait pas. Le public nous disait, vos vidéos sont cool, on les aime bien, Ou vos vidéos, sont, on les aime moins. S'ils nous disent qu'ils qu les aiment moins, on essaie de comprendre pourquoi et on, et on essaie de trouver des choses qui correspondent à leur goût. Et voilà, et c'est une révolution. Et maintenant, on a des fans. On parlait au début de l'entretien que Mon truc Comédie est une marque mondiale. Oui, c'est vrai, on, on, dans toute la francophonie, aujourd'hui, les gens regardent des, des stand uppers grâce à, aux chaînes Mon truc Comédie. Et euh, on a des fans de partout sur la planète. Donc, ça nous permet évidemment d'agrandir euh, notre, euh, notre influence et les humoristes viennent chez nous pour toucher ces communautés. Donc, la technologie, aujourd'hui, on voit que les, les choses vont tellement vite. Avec l'intelligence artificielle qui va nous permettre de traduire en euh, une fraction de seconde n'importe quel, euh, quel, quel texte. Euh, avec, les technologies, avec le métaverse qui arrive, qui est quand même un terrain de jeu formidable. où On pourra avoir euh, des spectacles avatarisés qui, pour le coup, auront euh, plus aucun tabou à parler, à parler toutes les langues du monde. Donc, on voit qu'on est sur aujourd'hui des, 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 une révolution permanente grâce à la technologie, mais qu'à la fin, il y a un dénominateur commun qui, lui, ne change pas, et c'est ça qui est formidable c'est le talent de l'artiste. Quelle que soit la manière dont il s'exprime, que ce soit sur scène, que ce soit euh, sur Internet, que ce soit demain dans le métaverse, l'artiste est au centre de tout. Et c'est l'artiste. Qui, euh, qui est la, la mine d'or du, 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 euh, du, du, du 22e siècle ou du 21e siècle c'est ça qui est formidable et ça Montreux l'a toujours mis en avant on, on, a, on a toujours euh, alors pas, toujours toujours dit que ce qui était important c'était le confort de l'artiste euh, on ne fait pas toujours tout juste des fois, évidemment, il euh, y a peut-être des artistes qui pourraient, pourraient avoir encore plus de confort et, et on essaiera de leur en donner encore plus à l'avenir, parce que pour nous c'est important mais par exemple, quand les, quand les artistes viennent à Montreux, ils jouent pour le public de Montreux, ils ne jouent pas pour les caméras ils ne jouent pas pour Internet ils ne jouent, euh, jouent pas pour la télé euh, alors bien sûr qu'ils ont en tête, ils savent très bien que leur sketch est filmé, qu'il va circuler sur Internet qu'il va circuler à la télé mais, mais, mais le moment magique qui se crée, c'est la rencontre magique entre un artiste et le public. Et ça, c'est super important. Il y a énormément de gens qui ont essayé de copier la formule montreux, euh, mais en faisant ça dans des studios, ou en faisant ça dans, dans un dispositif qui était d'abord pensé pour la télé, ça ne marche pas.
0: Mmh. Ça ne
1: enfin, ça marche pas aussi bien que lorsque on, on, on capture cette magie qu'il y a entre ce moment artistique qui se passe entre un, un artiste et son public.
0: Comment est-ce que tu fais pour... Euh pour dénicher des, des artistes. Alors, je sais qu'avant, justement, euh, tout, tout le côté digital, euh, il fallait, euh, tu te déplaçais pas mal. Je sais que tu te déplaçais pas mal euh, un peu partout dans le monde pour aller euh, dénicher des artistes. Aujourd'hui, forcément, euh, bah, tu peux les dénicher euh, via, euh, via les réseaux sociaux. Euh, ça peut être des créateurs de contenu, etc. Euh, mais du coup, comment, euh, comment est-ce que tu fonctionnes J'imagine qu'il y, y a toute une équipe aussi derrière euh, au, au Montreux Comédie. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette, cette phase pour, pour dénicher des artistes Et ce qui a changé à travers le temps aussi bah,
1: Moi, je pense qu'aujourd'hui, bah, déjà, il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut continuer à aller voir des spectacles. Euh, C'est indispensable. Donc, Bien nous, sûr. on envoie nos équipes. On a maintenant aujourd'hui une cellule de, rec de recrutement qui est très importante. On a on a des gens qui vont Comme voir des une équipes, équipes de foot. tous les jours à Paris. Comme une équipe de foot. Euh, ouais, on, a, on a des, on a des, des gens qui... Oui, 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 tout à fait. On a des recruteurs qui vont dans les, les arrières-cours de, de, de café-théâtre, dans, dans, dans des lieux voilà, improbables pour essayer de dénicher les talents, dénicher les pépites. Il faut également accompagner les artistes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste aller chercher les artistes qui démarrent. Il faut aussi les suivre, il faut aller voir leur, moi, j'essaie toujours de rester en contact, d'aller voir leurs nouveaux spectacle, d'aller les voir en province, d'aller voir leur dernière quand ils font le Dôme de Paris ou quand ils font, ils font une énorme salle. C'est vachement important, même si des fois, moi, ça m'arrive d'avoir vu un spectacle trois, quatre fois, euh, entre la première fois, petite salle, un rodage, et puis la grande dernière à l'Olympia, par exemple. Mais, mais c'est important de rester aussi dans ces moments forts de, de, de la vie d'artiste. Déjà parce que, parce que d'abord ils sont contents de nous voir, parce qu'ils sont contents qu'on les accompagne, puis c'est aussi vachement intéressant de voir l'évolution entre un sketch qui est joué dans une petite salle et une, un sketch qui est joué dans une grande salle. C'est ce, ce qui nous nourrit en fait. Donc ça c'est fondamental. Euh, Internet évidemment est une source de, de, de contenu extraordinaire. On, peut, on a évidemment des, des, sur YouTube, sur Facebook, Insta, etc. des, des gens qui font des véritables carrières aujourd'hui, hein, qui sont des humoristes vraiment, qui viennent des réseaux sociaux. TikTok est un est un, est un réseau social extraordinaire pour ça. Mais ça ne veut pas dire que des artistes de TikTok ou d'Instagram seront demain des bons artistes sur scène. Ça, ça, ça prend quand même un, un autre métier qui est le métier de la scène, le métier de la comédie. Donc, il faut aussi accompagner, il faut, faut, faut vérifier. Nous, on est à la base, je le dis, on reste des gens de scène. On est des gens de comédie club, on est des gens de café-théâtre, on est des gens de scène. On vient finalement de cet univers qui est très artisan. Euh, monter sur scène euh, ça reste quand même un, un métier que vous faites avec vos tripes hein. vous, vous, vous arrivez, vous, à un moment donné euh, vous êtes sur scène, vous êtes face à un public qui est 20 personnes dans la salle ou 3000 euh, vous allez les chercher et puis vous vous, vous, vous donnez une énergie folle et puis, puis c'est pas, pas le même métier que de faire un contenu sur internet aujourd'hui, pour faire une carrière, il faut, faut maîtriser les deux mais, euh, mais ce qui est quand même la base de tout, c'est que dans un métier d'artiste, ça reste quand même en tout cas dans le one-man show et dans le stand-up le, la scène, et ça il faut, faut continuer à aller voir la scène, et puis après euh, ce qui est extraordinaire avec le, le, le monde d'aujourd'hui, c'est qu'évidemment euh, tout ça se mélange donc il y a des, des artistes de, de, de réseaux sociaux qui deviennent à un moment des dimanche, il y a aussi des artistes qui étaient des, des comédiens et qui ont utilisé les réseaux sociaux pour faire leur, la promotion de leur matériel Ouais, il y a des gens qui vont très très vite qui vont très très vite euh, créer des communautés et qui petit à petit n'ont bah, plus besoin des médias des médias traditionnels en fait justement parce que ça fait partie de la, la gestion de leur carrière et puis c'est ce mélange de tout ça euh, qui fait qu'à un moment donné euh, on, 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 après il faut que nous on fasse nos choix et ça c'est aussi un truc très important euh, beaucoup de gens nous disent qu'on ne, ne peut pas faire mon truc qui veut il ne suffit pas d'envoyer un message en disant bonjour j'ai très envie de faire mon truc et qu'on réponde ah bah super euh, euh, bienvenue euh, on, on ouvre le festival le 23 novembre euh, on t'envoie un billet de train et, et, et voilà, non parce qu'à un moment donné ça doit rester on, 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 on doit rester euh, mettre à bord mettre de notre contenu, mettre de notre marque et on doit faire des choix et, et une choix, ne veut pas dire qu'il y a des choses qu'on trouve bien, pas bien. On n'est pas dans un jugement de valeur. On est, euh, on est simplement dans, un, dans, dans une envie artistique du moment. Et cette envie, là, par exemple, je parle exemple Montreux cette année, on fait un grand gala musical qui s'appelle, euh, qui s'appelle euh, euh, comédien avec Paul de Bon, bah, c'est un projet euh, qu'on a depuis des années de mettre, euh, euh, de mettre euh, à l'honneur l'humour et la musique. Bah, bah, en fait, on va le on, on, va aller, on, on va le faire cette année, donc on va, on va donner une teinte à ce gala, là évidemment. Donc, on va pouvoir mettre en avant des artistes qu'on peut qu n'aura peut-être jamais eu à Montreux, euh, parce qu'on a cette, cette ligne artistique forte. Mais on ne va pas frustrer notre public non plus, en, en mettant que des artistes qui, dont il n'a jamais entendu parler ou, ou qu'il qui n'a pas l'habitude de voir. Donc, on doit trouver un mix très, très subtil entre, entre finalement ce qu'on veut donner à notre public fidèle, qui nous fait confiance et euh, ce qu'on a envie de raconter artistiquement. C'est un peu comme c'est un autre exemple que je donne souvent. C'est un peu comme un, 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 un grand chef de cuisine. Les le chefs de cuisine, il, va, il y en a qui sont très, très doués pour cuisiner le poisson. Il y en a d'autres qui font la chasse à merveille. Il y en a qui font des plats végétariens tombés par terre. Il y en a qui font un peu tout très bien. Et euh, voilà. Mais simplement, il y a à un moment donné une envie artistique très forte pour un chef de cuisine comme pour un directeur de festival. Et puis après, il y a des il y a des ingrédients qui vont être, euh, qui vont être, qui vont être nécessaires. Et alors, évidemment, je ne réduis pas les artistes aux ingrédients parce que sinon, ils me détesteraient. Mais c'est l'esprit, c'est qu'à un moment donné, on va essayer de construire quelque chose ensemble avec les envies des uns et des autres, mais en gardant une ligne éditoriale forte, en gardant notre ligne éditoriale. Pour être capable, à un moment donné, de dire bah, « ça, ça rentre, ça, ça ne rentre pas. » Et puis d'avoir aussi bah, voilà, le, 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 le droit de se tromper le droit de faire des erreurs, que ce soit les artistes ou nous, on a le droit de, 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 de se tromper, c'est aussi important, mais c'est ça qui fait un grand festival c'est quand il y a cette, cette grande rigueur
0: artistique tu, tu me diras si j'ai tort, mais euh, je suis convaincu que l'humour, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de technique. Euh, quand, je, quand je vais à Paris, j'aime bien aller justement dans des comédie-clubs, que ce soit Madame Sarfati, Le Paname, etc. Euh, et en fait, à chaque fois, je suis toujours halluciné par la différence de technique de chaque euh, humoriste. Euh, et en fait, chaque humoriste a sa propre technicité, sa propre vision de l'humour. Et ça, ça, ça donne quelque chose d'assez exceptionnel, en fait.
1: Oui, oui, bah, je pense que tu sais, l'humour, c'est comme... un métier. Comme tout métier, euh, ça passe par une phase d'apprentissage. Ça passe par d'apprendre des, des, les codes. Et puis, de... quand on est dans un métier artistique. Donc, ça, ça passe aussi de faire ses gammes. Ça, c'est très important. Je veux dire, un grand pianiste, euh, il a du talent. Il est doué. Il est peut-être plus doué que les autres. Mais ça n'empêche pas de faire ses gammes tous les jours. Le jour où il ne fait plus ses gammes, euh, vous imaginez un grand chanteur, il fait ses vocalises. Un humoriste, il écrit des vannes. Il <rire> écrit des vannes et puis il les teste. Voilà. Moi, je ne connais pas un grand humoriste qui n'a pas tout le temps un petit cacalpa ou dans sa tête, est en train d'écrire des vannes en permanence et puis il les teste. Donc, c'est super important. Donc, ça, ça, ça c'est déjà. Une... Certains ont des techniques euh, euh, diffé évidemment différentes des uns des autres. Certains sont des, des, des grands auteurs, d'autres sont capables, sont des interprètes incroyables. Euh, certains ont, sont capables de faire passer. Euh, des textes peut-être un peu, un peu moyens, mais alors par contre avec une gestuelle incroyable, une énergie folle avec un charisme fou. Et puis d'autres, ben, ils ont, ils ont peut-être moins de, de jeu, moins de, de capacité d'embarquer de, une foule, mais par contre, ils ont des fulgurances intellectuelles incroyables. Donc oui, c'est tout ça. Et puis, et puis, il y a des techniques qui sont communes à tout le monde, il y a des, il y a des codes qui sont communes à tout le monde, et puis comme toujours, comme toujours, et c'est ça qui est génial, c'est que si c'était uniquement des techniques, tout le monde pourrait être humoriste. Hein. Il suffirait de les apprendre et puis de bosser un peu euh, et puis d'arriver. Pas, pas, de... où...
0: pas cette vision de la technique, pas, pas, pas dans le sens euh, euh, reproductible, mais plutôt euh, euh, la technicité, plus de, de, l'art de, de faire de l'humour.
1: C'est un art déjà. L'humour est un art. Euh, et comme tout art euh, parce que tu vois souvent moi on me dit oui mais l'humour c'est un peu facile et puis c'est toujours un peu en dessous de la ceinture etc. et moi je dis toujours mais euh, c'est comme dans tous les arts tous les arts possibles, imaginables il y, y a des génies et il y a des moins bons et il y a des, des, des choses ratées aussi et, et je suis sûr que, que même Picasso a, a raté des, des tableaux donc, euh, il ne, on ne le sait pas peut-être, parce qu'on ne les a jamais découverts, ou simplement aujourd'hui, Picasso, c'est tellement incroyable que tout ce qu'il a fait est, 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 est vaut, est vaut des fortunes. Mais je veux dire, j'avais un jour discuté avec un très, très grand violoniste, un, un maestro mondial du violon, qui adorait l'humour, qui adorait, qui adorait dans les, aller dans les salles de stand-up, et, et qui me disait qu'il trouvait l'art de l'humour incroyable, artistiquement, parce qu'il disait cette capacité de nous embarquer, de nous faire rire, de nous offrir du bien. Il disait que c'est un don. Alors que cet homme-là, il était euh, plébiscité culturellement dans, dans, dans les plus grands orchestres, les plus, les plus grands philharmoniques, etc. Et moi, je lui disais, bah, tu toi, ça me fait plaisir qu'un gars comme toi me dise euh, ça, parce que nous, on considère toujours l'humour comme un art mineur, comme un art euh, finalement vulgaire et mineur, etc. Et ce, ce grand, grand violoniste me dit, il me dit, mais tu sais, tu savais le nombre de personnes qu'on présente dans les grands galas de charité en m'expliquant que... Voilà, euh, ils adoraient que, que j'écoute leur fille ou leur fils faire du violon et qu'ils jouent faux. Il me disent, c'est la pire chose que, que, que je peux entendre dans ma vie. C'est le pire cauchemar de ma vie, c'est d'entendre des gens et de devoir leur dire hein, avec un sourire, oui, ah, c'est pas mal, il y a du travail, mais c'est pas mal, alors qu'ils jouent faux. Il me dit, tu sais, dans tous les arts du monde, il y a des virtuoses et il y a des gens qui n'y arriveront jamais. Et c'est valable pour l'humour aussi. L'humour, il y a des gens qui sont des génies aujourd'hui et puis il y a des gens bah, qui essayent et puis qui sont un peu moins bons mais on a le droit d'être moins bon, on a le droit d'essayer, on a le droit de ouais, on a le droit, on a le droit, on a le droit de de voilà, de, 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 de tester nos, nos choses, puis, puis c'est pas grave en fait, c'est pas grave, c'est ce qui fait que finalement euh, on, on, on fait avancer euh, on fait avancer notre notre métier parce que pour euh, peut-être euh, dire dix tentatives ratées, il y a une tentative réussie et, euh, et, et cette tentative elle est magique et elle, se, elle, elle réussit aussi parce qu'elle se nourrit aussi des neuf échecs et c'est ça qui est important moi je dis d'ailleurs, je n'aime pas le mot échec c'est un mot que je ne que je veux pas utiliser dans mon, dans mon vocabulaire, je pense que dans la vie, soit on réussit, soit on apprend et je suis convaincu que c'est très valable dans le domaine de, 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 de l'art le nombre d'artistes qui ont démarré et qui ont appris à, à force d'essayer, bah, finalement quand ils quand, 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 quand ils ont euh, du succès ou quand ils deviennent des mégastars, stars ben c'est parce qu'ils sont l'addition de, de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont additionné dans leur vie. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils, ils sont capables de porter ce discours. C'est valable pour tout le monde, d'ailleurs. Hein. C'est valable pour tout individu. c'est pas valable que pour les artistes. C'est valable pour les entrepreneurs. C'est valable pour tout le monde, en fait. Tout le monde, est, tout le monde passe sa vie à s'améliorer. Dans sa vie de, de sa vie de père, dans sa vie d'amant, dans sa vie de mari, dans sa vie d'homme de, 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 ou de femme euh, du, de tous les jours on passe notre vie juste à apprendre qui on est et, 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 et à essayer d'améliorer notre propre version. En fait. Donc, euh, ce n'est pas différent du reste.
0: On passe à la, à la partie bilan un peu de ton aventure avec trois, trois petites questions. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans, dans cette aventure pour toi
1: Paradoxalement, de m'aimer et de me faire confiance et de ne pas écouter euh, finalement les faux prophètes qui me qui me qui me faisait perdre du temps c'était la chose la plus difficile parce que très souvent j'avais la solution mais j'avais besoin que cette solution elle soit validée par les autres et comme les autres la validaient pas bah ça m'empêchait d'avancer ou ça me faisait remettre en cause ma ma vision et en fait c'était la la plus la, la chose la plus difficile pour moi et c'est encore aujourd'hui une chose sur laquelle je travaille tous les jours qui est d'apprendre à m'aimer et à me faire confiance.
0: C'est un, un chemin de vie. Tout à fait. Et de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: Il bah, y a beaucoup de choses qui me rendent fier. Je, je suis très, très fier de mon équipe, par exemple. Je suis très fier d'avoir de, des gens qui, euh, qui aujourd'hui, certains euh, ont certainement abandonné des, des super pour nous suivre. Euh, D'autres sont là depuis très longtemps, euh, euh, d'une certaine fidélité. Euh, fier aussi d'avoir arrêté de collaborer avec certaines personnes et, euh, parce qu'on n'était plus... Euh, on n'était plus alignés, puis on, on est on a toujours capable d'aller boire des verres ensemble et puis de, 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 voilà, de s'apprécier humainement, donc de ne pas avoir, avoir, euh, voilà, de, de avoir euh, cassé une relation uniquement parce qu'à un moment donné, au niveau business, on n'était plus, plus en phase. Donc, d'avoir une équipe, ça, c'est pour moi, je suis très fier de, D'avoir euh, bâti une marque, évidemment, c'est une grande fierté parce que euh, une, une marque, elle te survit quelque part. Je veux dire, donc, si demain, euh, je sais que si demain, je, je, je mourrai, demain matin, ben, je, mon truc comédie continuera, malgré, malgré, malgré moi. Donc, ça, c'est une chose quand je suis très fier parce que j'ai toujours eu envie de, de laisser quelque chose derrière moi. un petit côté euh, un petit côté, une envie, j'ai toujours eu envie de, voilà, de laisser une trace. C'est peut-être un peu prétentieux, mais. C'est vrai y a beaucoup. j'ai croisé beaucoup de créateurs dans ma vie, des génies qui, pour qui euh, c'était un peu, après moi, le déluge. Et puis moi, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, qui était de me dire non, mais moi, j'aimerais bien je faire bien quelque chose à mes enfants, à, 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 à ma ville, à, à mes équipes, à, voilà, bref. Donc, je me dis que ça, je suis plutôt... en, en Plutôt, euh, euh, en, vo en voie de le faire. Puis, puis un truc aussi qui moi me fait plaisir, c'est quand je regarde ma, ma trace derrière, c'est comme un bateau hein, qui, qui traverse euh, la mer, on a une grande trace derrière. Ma trace, elle est plutôt propre en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. <rire> J'ai quelqu'un dans mon équipe qui, qui <rire> j'adore, c'est un peu vulgaire ce que je vais vous dire là, mais voilà, mais peu importe. C il, il dit euh, il faut toujours avoir le cul propre dans la vie. Et je trouve qu'il a raison. C'est-à-dire de se dire on, on... il y a plein de fois où on a, on a envie de. On, on croise des mauvaises personnes, on on a envie de, 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 voilà, de quitter une relation, d'arrêter de, de, un contrat, etc. Mais il faut le faire bien. et on ne le fait pas toujours bien parce qu'on ne peut pas toujours, on est, on peut pas toujours être, être parfait et de loin pas. Mais moi, je trouve que je, je suis content. Je n'ai pas d'ennemis dans ma vie aujourd'hui. Il n'y a personne qui peut dire j'ai été, été profondément arnaqué par, par Grégoire Führer. Certains peuvent être déçus, il y a certainement des gens qui sont déçus de notre relation, puis il y a certainement des gens qui, qui ont des choses à me reprocher. Et heureusement d'ailleurs, parce que si, 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 si personne n'avait rien à me reprocher, c'est que je, je pense que c'est je n'aurais pas existé. Mais on a bonne. je trouve qu'on a, on a un bon track record et qu'on a toujours essayé de faire les choses bien. On a, tout, on a en, en tout cas toujours essayé de faire les choses le, le mieux possible. Euh, et puis ça je trouve c'est important parce que c'est aussi quelque chose de très important pour nous c'est de se dire ben voilà, on, essaie de, on essaie de garder quand même une ligne une ligne propre derrière
0: nous et c'est quoi tes, tes objectifs futurs euh, qu'est-ce que tu nous concoctes à Los Angeles <rire>
1: J'ai le sentiment d'avoir pas mal fait le tour de la francophonie ces 30 dernières années, euh, même si on compare mais, mais moi, je suis plutôt un, moi, je suis un défricheur de terrain. Je suis, un, je, suis un, je suis un visionnaire, je suis un entrepreneur. J'embarque je des gens avec moi, mais je ne je, je, je suis, je, je suis pas la meilleure personne pour consolider des actifs. Je ne suis pas quelqu'un qui aime consolider. Je suis quelqu'un qui aime développer. Donc aujourd'hui, j'ai fait le tour de la francophonie, je continue à le faire, j'adore la francophonie, je suis un, je suis un francophone convaincu, j'aime cette, cette, cette culture, de, qui d'ailleurs aussi d'ailleurs, c'est pas pour rien non plus, et que, et, enfin, je pense que l'humour est, est un, un héritier des lumières, l'humour c'est quelque chose qui, qui permet euh, voilà, la liberté d'expression, euh, c'est aussi un art de vivre, je, je parlais de mon papa au début, du, au début du, euh, de l'entretien, mais la, la déconne, la déconnade, la satire, le deuxième degré, euh, déconner un peu entre nous, c'est quand même très, go très, très culturel, c'est très latin, c'est très, très gaul gaulois en fait comme, comme vision, euh, ça va aussi avec la bonne chair, avec la bonne bouffe, avec, euh, avec, avec ce marais entre nous, voilà, Alors, c est, c est, cette culture-là, moi je l'adore, et pour moi c'est de la francophonie, donc j'en ai fait pas mal le tour artistiquement, mais je continue à le faire avec plaisir parce que c'est ma culture, euh, mais je sais que j'aurai besoin de gens autour de moi qui vont consolider nos acquis et qui, et la consolidation c'est pas moi par contre moi j'ai des défis aujourd'hui j'ai des rêves qui est de continuer cette mondialisation de l'humour c'est que euh, ça, ça passera en premier par la réussite de, de, dans, dans le monde anglophone qui, qui reste aujourd'hui la mec de l'entertainment, la mec du stand-up aujourd'hui et, et c'est vrai que ce que je trouve génial, là je suis à Los Angeles depuis, depuis quelques, quelques semaines et je rencontre une quantité incroyable de gens et tous me disent que c'est le moment d'amener l'humour international à Los Angeles. Parce que l'humour aujourd'hui à Los Angeles, il est 100% américain, il est 100% stand-up américain, mais en fait. Et, et, et il y a une espèce d'incompréhension totale du reste du monde alors que le reste du monde, ils voient bien qu'il se passe un truc en dehors des États-Unis, mais ils ne savent pas où, pas quoi, pas comment. Alors, quand je leur parle d'Afrique, je leur parle du Nigeria, où j'ai des humoristes incroyables, je leur parle de, du Middle East, avec des, communs, des copains qui font de l'humour à Dubaï et à, et à Abu Dhabi ou à, à, en Arabie Saoudite, quand je leur parle de ce qu'on fait en Corée, au festival de Busan, ils ont les yeux qui brillent, ils me font « What That's so amazing !» Et ils ont juste envie qu'on arrive avec ça. Donc, ça, c'est un, un, un défi colossal. Hein. Je l'ai dit souvent, c'est m'attaquer à l'Everest avec des tongs et puis, euh, et puis des shorts. Hein. Mais j'ai envie de ça parce que c'est parce que mon métier d'entrepreneur. Et je pense qu'aujourd'hui, paradoxalement, le défi, il est 100 fois plus gros que ce que je me suis lancé comme défi quand j'avais 21 ans, qui était de monter un, monter un festival à Montreux. Mais par contre, je suis 100 fois plus armé que ce que j'étais il y a 21 ans. Il y a 21, quand j'avais 21 ans, j'étais naïf, je ne connaissais personne. J avais, j avais, j avais, je ne me connaissais pas moi, je ne connaissais pas le marché. Aujourd'hui, j'ai quand même des réseaux, des contacts, euh, un track record, une marque, plusieurs marques même. Et puis, une connaissance de mes forces et mes faiblesses que je n'avais pas il y, a, il, y a, il y a 33 ans. Donc, euh, ouais, je, suis, je, suis, je suis plus armé, mais le défi est quand même gigantiss, gigantissime. Et c'est ça qui me motive, en fait. Sinon, j'aurais le sentiment de, de très vite m'endormir sur mes lauriers, de ne pas me remettre en cause et euh, finalement de ne voilà, de plus être l'entrepreneur que je suis au fond de moi même, enfin, qui est de sans arrêt euh, remettre, de, remettre voilà, de, 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 de rejeter les dés, hein, re, relancer les dés. C'est ça un entrepreneur. Il monte un truc, ça marche et il relance les dés.
0: On, on passe à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Et alors, c'est une question encore une fois très difficile. <rire> mais l'idée, c'est de. Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui, euh, en particulier, euh, a, a marqué ton aventure
1: Il bah, y en a plein de rencontres. Il y en a plein, mais tu sais, il euh, y a plein de rencontres. D'ailleurs, je, je, je remercie moi souvent euh, ma vie de m'avoir fait rencontrer les bonnes personnes. Mais les rencontres déterminantes, il y en a eu. Il y en a eu. Moi, je dis toujours, pour moi, il y, en a eu, il y en a eu deux. La première, et c'est deux rencontres artistiques. La première, c'est François Rollin. François Rollin, qui, qui est le premier artiste que j'ai managé euh, dans ma vie. Je ne connaissais rien. Euh, et, et en fait, euh, François m'avait euh, fait confiance. Et c'est quelqu'un qui m'a amené, je dis, qui m'a amené euh, la. Comment dire Qui m'a amené le. le, 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 le... Comment, la qualité artistique le, le, le fait de dire que la, la, la qualité artistique c'est l'essence même de notre métier et qu'on peut transiger sur tout sauf sur ça, et lui c'est un, un garçon qui m'a amené cette, cette rigueur intellectuelle ou cette, cette comme je disais avant, cette fulgurance intellectuelle, il m'a amené ça et le fait d'avoir baigné à ses côtés pendant près de 20 ans m'a formé, c'est clair, clair et net m'a ça m'a permis de de, voilà de, de, de mettre en de mettre le de mettre cette exigence artistique au centre de mon projet et puis la, la deuxième rencontre c'est aussi un artiste s'appelle françois Sylvain qui est aussi quelqu'un qui m'a demandé de gérer ses affaires quand j'étais tout jeune euh, et qui était l'humoriste numéro un en suisse mais il situe une, une méga star vraiment euh, quelqu'un qui, qui, qui n'a aucun équivalent dans l'histoire de de, de, de l'humour même enfin, suisse en tout cas c'est sûr puis, mais même si on regarde voilà, en, en, si on prenait la carrière de François Sylvain et qu'on la mettait en France, ce serait Gad Elmaleh, Danny Boone, Jamel Raimi, en, fait, en termes de, de nombre de billets vendus, d'en de, de prendre dans le cinéma, etc., etc., et dans l'audiovisuel, bref, c'était une méga star. Et lui, alors qu'il était dans un marché suisse où il n'avait plus rien à prouver, hein, tout le monde l'adulait, euh, voilà, il, il était embauché dans toutes, tout, même les salles paroissiales les plus reculées du pays euh, l'embauchaient, parfois il jouait dans des dans des, des, des conditions qui étaient artistiquement très, très compliquées, hein. c'était des chapiteaux dans des, des villages reculés de montagne, etc. Et François euh, avait, une il avait, avait une exigence au niveau professionnel qui était folle. C'est-à-dire qu'il disait qu'il se préparait pareillement pour jouer à, à l'Olympia, s'il jouait à l'Olympia ou dans une grande salle à, à Genève, ou alors, s'il allait jouer sous chapiteau dans un fin fond d'une montagne avec, euh, pour un club de foot où les trois quarts étaient, les gens étaient avinés après, avant de commencer le spectacle, il y allait avec la même exigence. et Il me disait tout le temps, on prenait souvent des, des heures de bagnole ensemble, mais il me disait toujours, il me disait, ce métier, c'est deux choses. C'est d'abord une vision artistique très forte. Donc là, il rejoignait complètement François Rollin. Donc pour moi, c'était vraiment... Voilà, il cachait les cases. S'il n'a pas de vision artistique, euh, oublie, ça ne marchera jamais. Mais si tu n'as pas une rigueur professionnelle monstrueuse et un travail de fou, ça ne marchera pas non plus. Et donc, moi, j'ai essayé de faire les deux. J'ai essayé de faire ça, d'être exigeant artistiquement et d'être euh, un bureau de travail pour, pour mettre en place euh, cette vision artistique.
0: On passe aux dernières petites questions euh, rapides. Évidemment, tu as à chaque fois le, le temps d'y répondre, euh, mais euh, je commence par euh, est-ce que tu as un livre euh, à me conseiller
1: C'est un, un livre qui m'a beaucoup inspiré l'océan bleu, après tu peux aussi prendre from good to great, euh, voilà c'est des trucs qui m'ont vraiment inspiré, l'océan bleu c'est parce que je trouve que tu connais, voilà bon super intéressant, moi je me pense souvent à ça et souvent dans l'humour je me suis rendu ça hein. finalement, euh, comment regarder détourner son regard pour un marché beaucoup plus grand, l'humour international était un marché dix fois plus grand, où il n'y a personne, il n'y a pas une seule, un seul concurrent alors que quand je regarde, le, 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 ne serait-ce qu'à Paris, être producteur à Paris, c'est euh, un marché, c'est un océan rouge. Tout le monde se bagarre pour des micro-parts de marché. Il euh, y a des concurrentes de partout. L'humour international, il n'y a personne. Ça m'a beaucoup inspiré. Et puis, from good to great aussi, ça, c'est un, un autre de management qui m'a énormément inspiré. C'est que, à quel point, parfois, le fait d'être euh, dans une zone de confort, confortable, c'est le principe d'une zone de confort. Ça peut être un frein pour l'entreprise. Moi, je, dois, je, peux le, je peux absolument l'appliquer pour moi parce que euh, être, être numéro un de la francophonie, c'est super confortable. Et puis aujourd'hui, ça, ça pourrait me, me permettre de vivre de manière extrêmement confortable et agréable. Et, mais en fait, euh, ça me peut m'endormir aussi. Et puis, euh, et puis tout d'un coup, euh, ne pas voir le méga concurrent qui arrive et qui, euh, et qui reprendra la francophonie. Hein. En trois minutes, parce que il sera tellement grand partout que pour lui la francophonie ce sera juste, ce sera juste un nice to have en fait. Et donc du coup de se remettre en cause, d'être tout le temps capable de, ok, de s'améliorer, de changer les process, de, 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 de voilà, d'être exigeant, d'être méga exigeant, et puis de, de faire un truc, un truc très très bien et de, et de le refaire, de le refaire, de le refaire jusqu'à ce que ce soit parfait. C'est comme une routine, c'est comme c'est comme un sketch. Il est, il est fait, refait, 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 refait. Et il y a encore une petite vanne qui marche encore un peu moins bien que l'autre. Allez, on en trouve une qui marche mieux. Et puis, on enlève. On a le courage d'enlever la vanne qui marche un peu moins bien et non pas de la garder quand même. Et puis, ça devient, ça devient une routine parfaite. Dans l'humour, un de mes, grands, une de mes grandes références, c'est les clowns. Et un jour, j'ai parlé avec un grand clown, David Shiner. Et un jour, je lui ai dit, mais toi, tu fais le même numéro toute ta vie, tu fais toujours le même numéro. C'était pas David Scheiner, c'était George Carr. Et je lui dis Tu as un numéro et toute ta vie, tu fais le même. Tu vas à Las Vegas, tu fais, tu fais toujours le même numéro. Et il fait 8 minutes ton numéro. Et il me regarde et il me dit eh, ouais, C'est quoi le problème en fait Mon numéro, il est juste parfait aujourd'hui. Et encore, il n'est pas encore parfait. Il avait 80 ans, il faisait ça depuis 60 ans. Et il me disait Je suis sûr qu'il y a des trucs encore que je peux améliorer. Et bien bah, oui, il avait raison. Et ça, c'est ça ce truc euh, aussi qu'un entrepreneur doit imaginer c'est ce from good to great. C'est jamais parfait, c'est jamais great. Jamais great. Ça peut être good, et good c'est génial, mais ça peut être aussi un gros inconvénient de, de s'endormir quand on est, on est juste good en fait.
0: Ouais, exactement. Est-ce que tu as un livre ou une série à me conseiller euh, Un film ou une série à me conseiller
1: <rire> ah, Une série, une série, une série, une série ou un film Ouais, écoute, pff, ouais, je, je suis très. Euh... j'ai n'ai pas le temps, j'adore le cinéma. Donc j'ai une période de ma vie où j'allais extrêmement souvent au cinéma. Euh... Mais écoute, je pas, je, sais, ouais, je, vais te, je, vais, je vais tomber un peu dans des, dans des, dans des lieux communs, mais euh, je, je vais te conseiller un truc par contre, euh, comme ça peut-être que je suis le premier à pas pas tout le monde ne te l'aura pas dit, mais euh, moi je suis un, un fan absolu de... Euh, c'est son nom, ma nom m'échappe, mais c'est Studio Ghibli, c'est des, ah, des studios de des dessins animés japonais. Miyazaki. Voilà, exactement, merci, adore. exactement, Miyazaki. Ouais. Je suis un fan absolu. Euh, un fan absolu j'ai vu et revu ces séries euh, avec, euh, avec mes enfants mes trois, mes trois enfants mes grands et mes, ma petite dernière et euh, je trouve que c'est extraordinaire le, les messages sont fabuleux voilà. c'est Tortoro, mon voisin Tortoro la princesse Ce euh, c'est pas une série mais franchement euh, je trouve ça extraordinaire ça c'est vraiment un visionnaire aussi c'est un, 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 un auteur un artiste extraordinaire et euh, franchement voilà tout tout ce qu'il a fait est extraordinaire donc je c'est fabuleux c'est tu peux y passer on peut y passer des semaines à tout regarder c'est juste euh, c'est juste dingue en fait
0: ouais je crois que je les ai quasi tous vus l'univers est complètement dingue enfin c'est et c'est complètement intergénérationnel tu vois, donc euh...
1: c'est planétaire intergénérationnel intelligent sensible il euh, y a tout il y a absolument tout dans ce, dans, dans ce travail et c'est ouais, fabuleux de penser qu'il y a des gens qui sont capables de, de faire des œuvres pareilles dans, dans une vie, c'est inspirant. Euh,
0: quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes Tu peux m'en citer un ou deux.
1: Euh, oui, il ouais, y a un mec qui s'appelle Olivier Brouvant de, de Mantoue. Euh, tu devrais l'appeler. C'est un gars qui m'a pas mal inspiré dans ma vie aussi. C'est un sérieux entrepreneur. C'est un, un mec qui est en termes de croissance qui est absolument incroyable. C'est un mec qui a fait une croissance folle et tout en peu de temps. Euh, un mec super intéressant. Tu devrais l'appeler. Tu peux l'appeler de ma part d'ailleurs. Et puis, euh, et un, un mec qui m'a que j'ai croisé une fois dans ma vie et c'était rigolo parce qu'on était, euh, était dans... Pardon. En, en, en à peu près le même métier. Alors, lui, par contre, il a, il a, il a méchamment appris sur, sur l'accélérateur. C'est un mec comme Stéphane Courbit Je trouve incroyable, de là où il est parti, d'avoir bâti, bâti euh, le, le groupe Banigé. Euh, ouais, je trouve que c'est des gars euh, incroyables. C'est fabuleux ce qu'il a fait.
0: Oui, ouais, exactement. Euh, merci pour ces recours Et la dernière question, alors tu as déjà un peu répondu, évidemment, dans notre échange, mais c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: Un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui euh, c'est quelqu'un qui, qui part d'une idée pour moi d'une idée d'une vision une, de ce qu'il a dans la tête ou ce qu'il ressent dans son bid et qui ne peut faire que ça en fait qui ne peut faire que ça pour moi c'est ça en vrai entrepreneur parce que quelqu'un qui il y a plein plein d'entrepreneurs qui ont des idées incroyables et puis euh, et puis qui finalement euh, développent des trucs et, 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 et mais qui réussissent pas et d'autres qui ont moins de moins d'instinct réussissent mieux parce qu'ils ont ils ont les bonnes ils les bonnes équipes ou, ou, ils, ou ils ont le plus d'argent etc donc c est, c est, ça pour moi c'est aussi des entrepreneurs cette deuxième catégorie mais c'est plus des des des, des, businessmen, des hommes d'affaires que des que des entrepreneurs moi moi les j'ai rencontré dans ma vie des, des, des entrepreneurs qui ont qui sont partis euh, avec, euh, avec je ne sais pas qui ont importé des, des produits en, en Afrique qui sont partis en euh, bagnole euh, avec les premiers produits dans le coffre en fait Donc pour moi c'est ça qui est dingue c'est ça ce côté entrepreneur c'est le côté cette espèce de, 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 de petite voix intérieur qui te dit il faut faire ça il faut le faire maintenant et, et avec rien en fait avec rien à partir du moment où tu mets un business plan c'est important le business plan c'est super important puis le monde entier il veut ça mais je veux dire tu peux vendre n'importe quoi avec un business plan n'importe quoi tu peux, tu peux demain raconter un truc et puis aller lever des milliards ou des millions avec un projet qui est du vent et qui va se péter la gueule en six mois. Et puis, tu vas dire, ben bah voilà, OK, on a levé de l'argent, mais tels paramètres n'ont pas été réunis, tel bidule n'a pas marché, on s'est trompé sur ça, on a raison trop tôt. Plein, plein de raisons qui font que ton business plan, il se crache. Et puis, tu as, as fait perdre de l'argent à tes investisseurs. Tu en as perdu tout quand même. Puis, c'est réglé. Puis, personne t'en veut. Ça fait partie du jeu. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Puis, tout le monde rêve de monter sa startup. Mais c'est cette petite voix qui te dit à un moment donné, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas avec qui, tu ne sais pas combien ça va coûter, tu ne sais pas ce que ça va te rapporter. Tu ne sais rien de tout ça. Mais tu sais juste que c'est ce que tu dois faire. Et tu prends du plaisir à faire ça. Alors que la Terre entière te regarde comme, un, un, comme le dernier des cinglés à vouloir traverser le désert avec ta avec ta, 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 ta bagnole et tes, tes produits dans le coffre que tu espères aller vendre, euh, vendre de l'autre côté du désert, bah, ça, pour moi, c'est un vrai entrepreneur. Les gars qui ont bâti des fortunes dans le shipping, par exemple. Des gens qui sont partis et qui ont maintenant ah on des fortunes avec des bateaux qui, qui, qui circulent à travers le monde. Quand tu regardes l'histoire des, des gars qui ont démarré ça, qui sont souvent les 7-8 générations avant, ils sont partis avec un bateau hein, en traversant, euh, en sortant d'un port et en ne sachant pas s'ils si, euh, allaient, euh, allaient arriver au bout, s'ils n'allaient pas avoir des entrepéries au milieu, etc. Je veux dire, c est, c est... tu ne savais pas, tu partais, puis voilà, t'arrives, t'arrives, t'arrives pas, t'arrives pas, quoi. Moi, je trouve que c'est ça, les entrepreneurs, c'est ça qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est fabuleux. Ceux qui partent dans l'espace aujourd'hui, alors bon, c'est sûr qu'ils ont des méga business plans derrière eux, puis ils ont des milliards et tout, mais quand même, quand même. Mais quand tu regardes ce que fait un Elon Musk avec ses histoires de fusées, il, au départ, il va chercher des gars qui ont tous été renvoyés de la NASA, euh, qui ont été jetés de partout parce qu'ils avaient des idées, ils étaient anticonformistes, ils ne voulaient pas rentrer dans le moule. Et, et puis, il allait à des, à des réunions de, de, professeurs, de professeurs Folding qui, qui essayaient de lancer des fusées dans le désert, quand même. quand même. Il a quand même démarré avec ça. Donc derrière, bien sûr, qu'il a eu de l'argent, il a su lever de l'argent, parce qu'après, il faut savoir transformer l'essai, ce, ce qui est une chose. C'est pour ça que c'est aussi c'est aussi bien de dire on peut être entrepreneur et puis dans sa cave et puis à un moment donné quand il faut passer à l'étape industrielle on file les clés du camion à, à quelqu'un dont c'est le métier parce que gérer une boîte industrielle et puis upscaler un modèle ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même métier et il faut être capable à un moment donné de savoir passer la main quand, quand on n'est plus dans le, dans, dans, le, dans le moment de l'entrepreneur mais ce moment-là c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas moi, j ai, j ai, on ne m'a jamais invité, c'est rigolo, c'est qu'on ne m'a jamais invité, et j'aurais certainement pas le temps d'y aller, mais on ne m'a jamais invité dans des écoles d'entrepreneurs. Ce qui est très drôle, d'ailleurs, en Suisse, il y a plein d'écoles d'entrepreneuriat, et on invite souvent des gens qui, 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 qui font des festivals et tout ça, mais moi, on ne m'a jamais invité. Et, euh, et je me dis, c est, c est, je ne pense pas qu'on peut apprendre à être entrepreneur. C'est comme apprendre à être drôle. Dans l'humour, ce n'est pas possible. On est drôle ou on n'est pas drôle. On est entrepreneur ou on n'est pas entrepreneur. Mais on ne peut pas apprendre, je pense. On peut, on peut apprendre à manager des compagnies, on peut apprendre à faire du business, on peut apprendre à faire de l'upscaling, on peut apprendre plein de choses. Mais il y a un moment donné où cette petite voie intérieure, on l'a ou on l'a pas.
0: Et, et, et généralement, on, on se lance dans l'entrepreneuriat sans visualiser ce que c'est l'entrepreneuriat. Toi, quand tu as créé le, le, le Montreux Comédie, tu ne tu, tu te, te disais pas ⁇ je vais devenir entrepreneur, etc. ⁇ tu as fait ça naturellement. Et c'est ça, en fait, le propre de l'entrepreneur, c'est de se lancer sans, visualis sans visualiser le côté ⁇ je veux devenir entrepreneur ⁇ je veux faire de l'entrepreneuriat. C'est des mots que, potentiellement, on ne connaissait pas au démarrage. Tu vois.
1: Non, mais complètement. Et puis, je pense que si on m'avait dit tout ce qui m'attendait, j'aurais peur, j'aurais été incapable de... de, de... C'est comme quand tu montes une montagne, tu, tu te dis au départ ⁇ j'y vais ⁇ et à un moment donné, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Quand tu arrives en haut, tu as la plus belle vue du monde des cloques comme c'est pas permis, tu redescends de la montagne, tu ne tu tu marches plus pendant une semaine, mais tu te dis, mais si on m'avait dit que je vivrais ça, je ne serais jamais allé. Quoi. Mais le plaisir de la vue, du lever de soleil que tu as eu au sommet de la montagne, ça vaut toutes les cloques du monde. Et, et, et l'entrepreneur, c'est ça. Euh, donc, si on m'avait dit ce qui m'attendait, je ne serais jamais allé. Mais, mais je pense que c'est ouais, ça qui est intéressant dans l'entreprise c'est dans l'entrepreneur c'est l'entrepreneuriat c'est cette juste de de, de suivre son son son, son 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 cœur en fait et je pense même d'ailleurs je pense même que tu, tu peux pas visualiser tu peux tu peux tu peux visualiser un, un projet tu peux visualiser un objet tu peux visualiser un festival c'est ça que j'aimerais moi quand j'ai monté mon festival quelque part la première chose que je me suis dit dans ma tête c'est c'est euh, « je veux réunir mes potes dans une salle et avoir des producteurs de Paris dans cette salle qui les trouvent drôles ». En fait, c'est ça que je voulais. Après, la salle, quelle salle, quel budget, euh, quel jour, euh, quelle technique, tout ça, je m'en foutais complètement. C'est aucun intérêt. Pour moi, ce, qui ce, qui était, ce que je visualisais dans ma tête, c'était mon pote qui monte sur scène, qui fait rire, le producteur de la classe dans la salle et à la fin, le producteur de la classe qui dit à mon pote, Super, tu m'as fait marrer, euh, tu viens la semaine prochaine à Paris, puis tu fais mon émission. C'est ça que j'avais dans ma tête. Tout le reste, je j'avais aucune idée. Et, euh, et, et, et voilà, bien évidemment qu'il faut une salle, bien évidemment qu'il faut un budget, bien évidemment qu'il faut du public, bien évidemment tout ça. Mais si tu vois que, il faut que je loue une salle, il faut que je, je mette des affiches, il faut que je... Il faut que je, tu, tu, tu dis non à un moment donné, ça te gonfle. Parce que tu dis, bah ben ouais, mais merde, la salle, elle est trop chère, ah, puis elle n'est pas libre, ah, puis c'est pas celle-ci que je veux, ah, puis c'est l'autre, puis, puis ça, puis, puis, puis tu te perds. Alors que moi, ce sentiment, ce sentiment que j'avais dans ma tête de voir mon pote se marrer, faire rire le producteur, et les deux se parlent derrière, et moi, j'ai cette joie de dire, je vous ai connecté tous les deux, et grâce à ce que j'ai fait, vous allez pouvoir, euh, toi, tu vas vivre ton rêve à Paris, et toi, producteur, tu vas découvrir un humoriste qui est dingue. Cette joie-là, J'étais tellement présente en moi quand j'ai eu l'idée de faire le festival que forcément, j'ai embarqué tout le monde. Forcément, la salle elle s'est rendue disponible. Forcément, le budget il s'est réalisé. Forcément, le public il est venu. Parce que cette, cette, cette idée que j'avais dans ma tête, j'ai réussi simplement à la, à la faire vivre tellement fort que les gens avaient envie d'y croire, en fait, à cette histoire-là. Et tu vois, il y a plein de gens qui m'appellent des fois en me disant Ouais, moi j'ai un projet, je veux être entrepreneur. Et puis, je me rappelle toujours, il n'y a pas longtemps, un gars, je l'ai au téléphone et il me dit Je lui dis, mais tu veux être entrepreneur, pourquoi Et il me répond Ouais, je veux faire du fric. Alors je lui dis Surtout, fais pas en honneur. Alors, c'est surtout pas ça. Va travailler, va faire un prendre un apprentissage de banquier, va faire du trading, va faire du commerce, tout ce que tu veux. Mais ne n'imagine pas que tu vas faire du fric en étant entrepreneur. En tout cas, ce n'est pas la motivation. Bien évidemment que tous entrepreneurs rêvent de réussir et rêvent aujourd'hui de dans son entreprise ou d'en créer d'autres et puis de, de, créer un, de bâtir un empire. Mais, mais ça n'a jamais, jamais, jamais été le drive, je pense, d'un entrepreneur juste de faire du fric. Si c'était juste ça, on ferait mille autres trucs, en fait.
0: Exactement. Je suis totalement aligné avec euh, cette vision. Euh, ça va être les, les mots de la fin. Euh, je suis très... Très content d'avoir eu cette discussion avec toi. C'était un peu une, une petite masterclass pour moi. Euh, J'espère que ça t'a plu. <rire>
1: <rire> bah ouais, c'était génial.
0: Très, très cool d'avoir pu discuter avec toi. Et puis, euh, et puis écoute, bah, je te dis euh, à très à très bientôt. Je te souhaite plein de réussite pour tes projets américains. Et, euh, et je vais suivre ça euh, Je vais suivre ça avec euh, attention.
1: <rire> bon, bah c'est cool. Puis moi, je me réjouis de me, de me réentendre et d'écouter ma voix dans ton podcast.
0: Voilà, et à bah, bientôt. Écoute, avec Merci. Plaisir.